0: Las nietas de Pablo
1: Hola, hola, bienvenidos a este capítulo, el capítulo ya número 17 de las nietas de Pablo Volvimos a ser las nietas de Pablo Mi nombre es Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, diplomada en etología clínica, entrenadora animal certificada y
2: profesional peer-to-peer.
0: Hola, hola, soy Tamina Jorlajer, médico veterinaria, máster en etología aplicada y entrenadora animal.
2: Hola, soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional, animal training, peluquera canina y tengo un hotel y guardería para perritos. La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta
1: con un especialista conductual. Quiero partir saludando a nuestros auspiciadores. En primer lugar tenemos a We Pets con sus productos de higiene para mascotas. Su biohigienizador no solo sirve para desinfectar las patitas de nuestros peludos cuando volvemos de los paseos para seguir protegiéndonos del coronavirus, sino que también es seguro para usar como limpiador y cicatrizante de heridas. También saludar a Medbetarón. Fitoaromaterapia Aromaterapia Científica para Mascotas, por favor dense una vuelta por su Instagram para que vean en tiempo directo cómo la Alicia está cada vez trabajando en nuevos productos y mejores, ¿para quién? Para nuestros animales. También tenemos al perro de tela, el perro de tela tiene los arneses, collares y correas más estilosos que podemos encontrar, además de ser sustentables. No sé si les habíamos contado que sus productos están hechos de desechos de la industria textil, y que por eso cada pieza es única y exclusiva. Pueden aprovechar nuestro código de descuento en su página usando las nietas de Pablo. También tenemos a Benupet, la tienda online de accesorios y juguetes para mascotas. El otro día, Perrita, la piña, perdió su juguete favorito, que es un palito, como que fuera una ramita, pero de la marca Chucky, o sea, tiene textura como de sus pelotas, pero en forma de palito con el que juega con mi mamá, lo perdió y fue tragedia, porque era el juguete favorito, no solo de mi perra, sino que también de mi mamá. Así que tuvimos que hacer un pedido urgente, además me tenté con otros productos y fue súper rápida la compra, precios súper convenientes. así que los dejamos muy invitados a ir a la tienda Venupet, y bueno, y les tenemos una sorpresa. Tenemos un nuevo auspiciador. Probablemente hayan escuchado hablar de ellos en alguna parte porque están por todos lados y es la empresa Doncan. Doncan es un equipo de especialistas en conducta animal, formado por entrenadores, etólogos y paseadores con un alto nivel de capacitación. Trabajan en conjunto para mejorar la calidad de vida de perros y gatos y sus familias basándose en un método científico respetuoso con los animales. Yo con los dueños de Don Khan los conocimos en un curso que tomamos de adiestramiento, así que conocemos cómo trabajan, estamos súper confiados en el, los métodos que usan. Yo también trabajé un tiempo con ellos, la PAMI también trabajó un tiempo con ellos en la guardería que tenían. Así que súper feliz de que se nos sumen como auspiciadores. Y para partir, nos están ofreciendo un 15% descuento en las evaluaciones y clases online, así que la gente que se tiente con servicios de adiestramiento, de etología online, desde cualquier parte del mundo pueden contactarnos en doncan.cl y también ya nos aportaron con nuestro segundo premio para la Lotería de las Nietas. Esta semana nadie se lo ganó. Le damos las gracias a las poquitas personas que se atrevieron a concursar. Sigan concursando. Acuérdense que tienen un máximo de tres oportunidades para concursar por semana. Tienen que adivinar al menos tres de los cuatro temas que estamos y se llevan el pozo completo de juguetes. Así que eso. El capítulo de hoy se nos viene buenísimo. Voy a partir contándoles la historia de Esther de Wonderpig, una cervita que quizás no es un personaje histórico, pero sí es una sensación de internet y que ya ha cambiado la vida probablemente de miles de animales alrededor del mundo, sobre todo en Canadá. La PAMI también nos va a estar contando una serie de videos virales en los que gente premia a sus perros con premios imaginarios. ¿Será tan buena idea? La Cami nos trae esta vez el tema central y es un tema que hemos adelantado en la mayoría de los capítulos, que es la base de una sana convivencia con nuestras mascotas y también es una herramienta, o, o un, sí, una herramienta indispensable en la prevención de millones de problemas con nuestros perros y que va a ser entender el lenguaje canino. Como se imaginarán, en un capítulo de podcast no podemos decirles todo lo que nos gustaría, pero va a ser una buena, buena introducción
2: al lenguaje de caganino. Sí, va a estar muy entretenido, no es fácil explicar estas cosas sin mostrar fotitos pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para ser bien explicativa
1: Finalmente, la Cami también nos va a tener una noticia que nos tiene bien preocupados de una situación que se está dando en este minuto en México, así que
2: Partamos. Me
1: doy el autopase para partir hablando de, de Esther
2: Adelante, estudio.
1: Bueno, mi personaje, o, o el personaje que elegí para este capítulo, Esther, es una chancha bastante llamativo y famoso en internet. Quizás varios de nuestros auditores la conozcan a Esther. Es una cerda canadiense que se hizo muy, muy, muy famosa en internet y ahora tiene una fundación con su nombre, tiene... Cuatro libros publicados, tiene calendarios, tiene merchandising, tiene un grupo de Facebook de, con miles de miles de seguidores que la apoyan y la defienden. Increíble para ser una chancha que no estaba probablemente destinada a esa vía. Y para contarles un poco de su historia, tenemos que irnos un poco hacia atrás. En el año 2012, Steve y Derek Jenkins, que son una pareja canadiense, fueron contactados, en verdad Steve, fue contactado por una conocida para decirle que tenía una chanchita, supuestamente una mini pig, que necesitaba reubicar, porque ya no la podían cuidar. La chanchita supuestamente tenía seis meses, Steve, que ya tenían, no sé si dos o tres perros en ese minuto, decidió que, bueno averiguó en internet, y un mini pig se supone que crecen hasta pesar un máximo de 30 kilos, más o menos, ¿ya? Ya. Yeah. Si pensamos, no es tanto, entonces 30 kilos no era tanto, ellos ya tenían dos o tres perros, y decidió adoptarlo sin decirle a su pareja, a Derek, y llegar con la chanchita de sorpresa, que en ese minuto pesaba como un kilo. Mucho tiempo después, vienen a enterarse que probablemente no se las pasaron de seis meses, se la pasaron de seis semanas como mucho. Y esta chanchita no era una chanchita, una mini pig, sino que era una chancha gigante que era destinada a, a producción de carne. Y el peso al que podía llegar era casi hasta los
2: 300 kilos Es gigante, yo no Enorme. la conocía Y ahora estoy viendo su foto y hay una foto en la cocina Y de alto es del mesón de la cocina Sí, es gigante <risa> es Los chanchos grande. son muy, muy grandes Sí, ¿Sí?
0: Me ¿Y quién le dio en adopción a la, a la chancha? ¿Sabía que era una chancha de carne?
1: No se sabe Ya Ahí tienen que leerse el libro para conocer esta historia, yo les voy a contar algunas cosas, pero hay otras que es mejor que se lean los libros, que la historia es muy muy buena. Pero bueno, decidieron igual quedársela, todavía no sabían que era una mini pig, la llevaron al veterinario, el veterinario los miraba como mm, pobres tontos que no saben cómo en lo que se metieron. Y cuando en verdad ya asumieron que era una chancha gigante, ya no podían hacer nada porque se habían encariñado, dijeron, bueno, tendremos una chancha en nuestra casa en Canadá. Y, bueno, ellos decidieron, bueno, tenemos que criar esta chancha, pero esta chancha empezó a crecer y crecer, y ya la casa no les quedaba muy cómoda para estar viviendo con una chancha que a esa altura ya pesaba 270 kilos más o menos. ya yeah. Y durante este tiempo ellos le habían crea creado un perfil de Facebook y de Instagram a su tanta, a Esther, y subían fotos y de a poco se había empezado a crear una comunidad en torno a Esther, de gente que los apoyaba y eran fan como de ella. Y con ayuda de esta gente empezaron a recaudar fondos para ver si el nombre de Esther podían abrir una granja santuario y con la ayuda de internet y de los crowdsourcing que existen, se compraron una granja gigante y la convirtieron efectivamente en eso en un santuario para animales de granja. En esto, viviendo con Esther, esta pareja que antes no eran ni veganos, ni vegetarianos, ni nada, empezaron a encariñarse de esta chancha, ver lo inteligente que es, los sentimientos que tiene, la relación que se puede crear con ella, y se hicieron veganos y empezaron, sin darse cuenta, un poco a armar este movimiento en defensa de los animales, como súper importante que Esther es como un personaje emblema. Y esto también atrajo a otro tipo de público que son mucho más eh, como, como activistas en el fondo de, de, del, del veganismo y el vegetarianismo, como de sacar a los animales sintientes en el fondo de nuestra alimentación. Así que bueno, así armaron el santuario que se llama, como, ah, se llama Happily Ever. Esther, como por felices para siempre, claro. pero es un juego de palabra porque en inglés es happily ever after pero en vez de after le pusieron el Esther.
0: Oye, qué bacán, está bueno. Sí,
1: es bacán su historia y bueno, ellos publicaron un primer libro que se llama Esther the Wonder Peak cambiando el mundo un corazón en el fondo de, de un corazón en un corazón
0: uh -huh.
1: y después sacaron happily ever Esther que es la historia de como la secuela de cómo armaron este santuario. Y también tienen dos libros para niños, Las aventuras de Esther de Wonder Peak y El abrigo de Navidad de Esther.
0: Oye, qué bacán.
1: Esther en este minuto no vive en el santuario propiamente tal, sino que vive en la casa con Steve, Derek y un perro, Creo que en este minuto tiene solo un perro y un pavo, que se llama como Cornelio
2: o una cosa así. ¡Ay, oh,
0: qué buen nombre!
2: Salen, toda, salen todas las fotos. Y sí. ¿Por qué usa el pavo usa como, como una pechera? Porque sí. es un pañal,
1: es para que no se haga caca dentro de la casa, porque la mayoría de las aves no tienen control de finter no se les puede enseñar mm -hmm. a que vayan al baño. ¡Qué buena! Sí, en cambio Esther sí está totalmente entrenada, ella no se hace adentro de su casa, ella avisa para salir, y si nadie le abre la puerta, ella la abre sola.
0: ¡Oye, qué bacán!
1: Es bacán, es increíble su historia, tiene mucho, mucho, mucho contenido en redes sociales, son súper activos, y es bacán ver su historia, es bacán. ¡Ay, la amo! En verdad me encanta ella. <risa> eh, los libros están buenísimos también en la granja se manejan más o menos 50, 60 animales, y todo esto se mantiene con donaciones de gente que han sido fan de Esther y han llegado a, a la fundación y el santuario a través de esto. Pero su aporte más importante no fue esto, porque Esther hace un par de años estuvo súper enferma, no se sabía mucho, que no sabían si era una hernia lumbar o un problema de artrosis o lo que sea, necesitaban hacerle un scanner pero lamentablemente en Canadá no existen máquinas de escáner para animales de este tamaño. Mm. El único escáner que la recibía estaba en Estados Unidos, y por las leyes por anima de animales comerciales, si ellos se llevaban a Esther a Estados Unidos, Esther no podía volver a entrar a Canadá. No, y además, Esther, para entrar a Estados Unidos, tenían que mandarla a un como predio para hacer cuarentena, pero la tenían que tratar como un animal de producción. Mm. Y Esther vive dentro de la casa, tiene su pieza propia en la casa. Imaginen lo que es a ese animal separarlo de su familia, de sus perros, de, de su pavo, de sus papás humanos para llevarlo a esta situación. Entonces Derek y Steve decidieron empezar como a ver alternativas. Y durante este tiempo Esther se fue recuperando, ya no era tan necesario este examen, pero sus tutores o sus papás no quedaron ahí. Y hablaron con la Universidad de Ontario y les dijeron, nosotros queremos lograr que ustedes tengan un escáner para animales grandes. Pensemos que un escáner para este tamaño de animales vale alrededor de 450 millones de pesos. ¿Qué? Era una cosa así. Bueno, y lo que hicieron fue, de nuevo, llamar a las redes sociales y empezar una campaña para recaudar fondos para poder comprar este escáner y donarlo a esta universidad. Con el compromiso que después la universidad tenía que atender de manera gratuita a todos los animales de santuario y de refugio, en el fondo a todos los animales rescatados, y como se podrán imaginar porque esta es una historia feliz para que no me reten que siempre ponemos historias infelices y tristes y los hacemos llorar, lograron conseguir la plata y en este minuto Canadá tiene un escáner para poder eh, escanear si es necesario caballos, cerdos, vacas, sin problema. Así que esos han sido los aportes de Esther. Y para contarles un poco más de ella, a ella le encanta el color rosado, le encanta usar pelucas, le carga el cale, la apoyo demasiado, muy malo, y le encantan los muffins. Ella podría vivir de más. Sí.
2: Yo también podría vivir de maffins. Sí.
1: Tiene sus amigos perros, sus abuelos humanos al principio no estaban muy contentos con ella. Por favor, léanse el primer libro sobre todo de Esther, que está ya traducido al español, está en inglés, está como audiolibro y es increíble. Y en ese cuentan cómo Esther se dedicó a aterrorizar a la mamá de uno de sus papás. No sé si tienen más preguntas como... No, qué tierna, yo no la conocía. Yo tampoco. Sí, demasiado lindo, y sí. probablemente se convierta en una estrella de cine porque había una productora de Hollywood que está pensando en eh, convertir el libro en película. Ahora, para los que recién están conociendo a Esther, para que no le vayan a preguntar y se vaya a sentir por las preguntas incómodas con respecto a su cuerpo, sepan <risa> que... La colita cortada de este lamentablemente, es una práctica que se suele usar en los planteles de producción, así que ella llegó con la colita cortada, pero las orejas cortadas, que también de repente es una práctica en algunos planteles para poder reconocer a los individuos, a ella no se las cortaron, sino que en la última enfermedad fuerte que tuvo, que estuvo hospitalizada en un en un cómo se llama en un hospital clínico estuvo semanas a ella le tenían que poner suero a través de las venas de las orejas y uh -huh. terminaron necrosándosele las orejas y se le cayeron unos pedazos así que es por eso para que no vayan a avergonzarle y preguntar qué le pasó a sí, sus orejas chiquitita. ya porque es una diva tienen que ir a conocer a Esther.
2: Yo ya la empecé a seguir.
1: Yo ah. la amo, te juro que me hace demasiado feliz. Ahora, no sé si conocen a, a la Yoga Woman, no. a la Naïs Sorensen, que es una chilena que hace ah, yoga sí, sí, y sí. que es como influencer y todo. Sí, y ahora tiene un chancho. Sí, tiene la rosa creo que se llama, la chancha. Y sí. yo pienso, solo pienso en que esa chancha va a ser igual a Esther gigantesca, como... así que eso. Ya bueno, pasemos a nuestro siguiente tema, que es un tema súper preocupante, y nosotros compartimos una infografía hace unos días, ¿Y qué es una noticia que nos va a contar la Cami?
2: Bueno, les cuento. No hay mucha información. Todas las noticias que abrí, leí, decían más o menos lo mismo, que es desde el 19 de febrero el Centro de Conservación Animal Croco, Crococún, que está en Cancún, en México, se mantiene secuestrado por hombres que entraron armados y se presume que es por disputa de terrenos. Supuestamente entraron 30 hombres armados y se tomaron una parte de este recinto en las cuales habían animales los cuales se dicen que están secuestrados ahora porque ellos cerraron, yo no sé si estaba este cierre de rejas que separaba el zoológico, pero ellos sí les pusieron como unos plásticos que no dejan ver, eh, yo no conozco ese zoológico, entonces no sé cómo estarán las divisiones, porque creo que tiene como hartos sectores, y la cosa es que no han dejado que entren con forraje, con comida, que entren los veterinarios, creo que había varias hembras en gestación, y no han dejado que entre nadie, eh, tampoco han encontré si ellos han dado así como algún informativo de por qué están ahí adentro, qué están pidiendo para salir, pero sí están haciendo ahora esta infografía y todo eso porque dicen que el gobierno de México se ha demorado mucho y como que no, no han hecho nada y ahora anda una foto dando vuelta de que hay un animal que ya murió. Sí, eh, estaba bueno. el primero confirmado muerto. Sí, no sé cómo habrán sacado la foto, quizás sacaron fotos por arriba, estuvieron viendo con cámara, no, no logré encontrar información de cómo encontraron... Eh, ¿Cómo tienen esa foto? Pero sí les puedo contar qué animales están ahí. Hay 102 cocodrilos, 108 venados de cola blanca en diferentes etapas, hay algunas en gestación, otros que son cachorros, hay 4 coatís, 87 tortugas de especies mojinas, pochitoque, jicotea y oreja roja, no me reten si alguna la pronuncia mal. <risa> Y ocho monos arañas. Esos son los animales que están ahí.
0: Oye, caletas ciervos y caletas de cocodrilos.
2: Sí, bueno, y todas las especies que están ahí son especies que están dentro, eh, están en peligro de extinción por la norma oficial de México. La NOM 059 CEMARNAT. Y a lo mejor por eso, como son de conservación, están en reproducción, como para mantener la especie. Y esa es la noticia. No se sabe mucho más. Yo todas las noticias que vi, la más, eh, la más nueva es de hace dos días, que es la del siervo muerto, pero no había respuesta. Lo seguí en Facebook, subieron eh, el domingo una, un agradecimiento ah, un por el viral que sea la infografía
1: Eso, eso estaba viendo ahora el comunicado de
2: cool
0: sí. Oye, Brigio, debe ser Súper desesperante para los cuidadores también pues no pueden entrar sí, a darles de comer y sabiendo claro. que están los bichos ahí.
2: Y tampoco supe si como cuando se lo tomaron, me imagino que debe haber sido un horario funcionamiento. ¿Sigue funcionando la otra parte? Sí, por El fin de semana estaba abierto el otro sector del zoológico. Oy, que hey.
0: Ojalá se llegue a un acuerdo pronto y no tenga
2: animales El que más habla es el presidente de Ascaldo que es eh, el que está en todo este tema de la conservación de México. Pucha, ¡Oh, se me perdió la sigla de lo que era ASCAN! Aquí la tengo, sí, ASCAN. Carmen, Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México Eso. Ellos son como los que han dado los comunicados Incluso están las fotitos del comunicado de la Como lo oficial Que hicieron Pero Qué triste, pobres animales y Esa gente, no sé si les estarán dando Comida, porque es casi un mes Sí, po. Terrible pobres. Sí. Pero la gente decía que no han visto Que por ningún lado han ingresado comida Y creo que como que la comida Que estaba en ese sector No alcanzaba para todos estos días Puta
1: horrible.
0: Qué pena. Sí, Qué horrible.
1: horrible. Así que, bueno, tenemos un par de auditores de México, si saben algo, que nos cuenten más, porque tampoco se sabe mucho para afuera. No sé si allá en las sus noticias estará apareciendo algo, bueno, así que vamos a estar que, atentos igual a esta
2: noticia. Yo creo que ahora se está empezando a hacer más bulla con esta infografía que se empezó a compartir, como que se está haciendo más conocido el caso sí. a nivel mundial.
1: Claro. Pero también en un ambiente súper reducido que en el fondo, somos la gente que seguimos Instagram de animales y de este tipo sí, de no, cosas, no, no. que también es súper chico el universo. Sí. Bueno, pero lamentable, lamentable noticia. Así Terrible. que, bueno, vámonos con otro tema que no sé por qué me tinca que igual va a tener, va a ser muy agua fiesta, porque, uy, esto me dejó como bajonía. Así que vamos, Pami, con nuestra sección. Aguafiestas arruinan el meme.
2: Buena suerte evitando a los aguafiestas.
1: Bueno, ya les vengo a hablar
0: de esos videos virales que se han estado viendo en redes sociales. Eh, a mí me mandaron dos de perros distintos, que es de que los tutores le piden a su perro, no sé, que hagan algún truco y los engañan, en el sentido de que hacen como que les van a dar un premio y se lo entregan en la boca y en verdad no existe el premio. Y algunos perros caen y como que intentan comer algo que no existe. ...y otros no... ...pero lo hacen varias veces... ...entonces como no sé... ...pues sienta... ...y le dan un premio... ...después sienta... ...de nuevo lo mismo... ...y así... ...y más que nada... ...si bien cuando... ...una conducta... ...está como... ...con buena raíz... ...en general si es que... ...no sé... ...se lo pides... ...y no lo premias un par de veces... ...no pasa nada pero al final el tema está en que eh, estás rompiendo la contingencia, porque aparte los videos, los que yo vi por lo menos, ni siquiera le decían muy bien ni nada de eso, entonces al final no está recibiendo nada y lo estás engañando, porque el perro cree que le vas a, va a dar algo, y al final lo único que uno logra con esto es que muchas veces si es que esa conducta no está lo suficientemente fija, que vaya perdiendo su como su masa, su poder entonces más que nada como un llamado de atención para variar a la gente de no engañar a nuestras mascotas para un like, no es necesario, y si quieres hacer este video puedes ponerle música y por interno pues, felicitarlos, y al final eh, no necesitamos siempre darles premios de comida a los perros, los podemos reforzar de distintas maneras y eso es más que nada. Era súper cortito, en verdad, pero me ha pasado que uno de los videos, el perro al principio iba súper bien y después ya era como ese Chihuahua, creo que era el, el del primer meme que hicimos, ¿Sí? que después ya mira al dueño y le empieza a gruñir, así como. Súper ¿Esto es frustrado, súper frustrado, pues entonces al final, ¿para qué? ¿Para Muy qué bien. frustramos a nuestros animales por un video para hacernos famosos? Si es que un par de likes y listo, entonces era eso más que nada, no, no romper las conductas que ya hemos armado y ni darle falsas expectativas porque al final eh, no logramos el efecto que queremos. No sé si tienen algo más que agregar a esto.
1: No, que hay que cuidar la relación con nuestros perros, pues como yo encuentro que, que la confianza... Tiene que ser algo que cuidemos siempre. Sí. Eh, como, ¿cómo decirlo? Eh, en el fondo, eso, esa confianza como a prueba de todo. Claro. Que me crean, porque en el fondo en eso se basa todo después. Es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Exactamente, como Pedrito y el Lobo. Claro, tal cual. Es como cuando uno intenta sobornar
0: en vez de armar conductas y, pedir, y pedírselas, que uno intenta sobornar como el típico, como... Sí. Ven acá, pero al final como que lo engañas con la comida y no le das nada. Al final el perro es como lo mismo, es como ¿para qué te voy a seguir si al final nunca me lo das? Entonces es eso, no no arruinemos por tontería
2: nuestra, nuestra relación con nuestros perritos. Nos encanta hacer agua fiesta. estamos tristes este capítulo. Sí, sí atroz. <risa> Sí. está así
1: como, oh? sí, pero,
0: pero partimos bien esto de
1: estar bien. grabando un domingo en la noche yo creo que eso tiene bueno y ahora ya entrando a nuestro último y gran tema del capítulo Cami, cuéntanos del lenguaje corporal
2: me imagino que este va a ser un capítulo casi como introductorio sí, es súper difícil como en un ratito explicar todo este tema porque es un tema súper grande y que se puede ver por muchas partes. Ya lo venía anticipando hace mucho rato que quería hablar de este tema porque yo siempre le digo a la gente y le recalco que tiene que aprender a leer a sus perros. Así que voy a empezar a hablar con el, del gran tema del lenguaje corporal canino. Vamos a hablar del lenguaje corporal de los perros porque todos los animales tienen una manera distinta de expresarse. Bueno, esta es la manera que tienen los perros para comunicarse ya sea con otro perro, con otro animal y con nosotros. Y lo primero y más importante que hay que destacar es que siempre tenemos que observar todo el cuerpo del perro y no solamente una parte, por ejemplo, no solo la cola o no solo las orejas. Eh, tenemos muchos tipos de perros que unos tienen cola larga, cola enroscada, otros no tienen cola, oreja arriba, oreja abajo, pelo largo, pelo corto. Entonces no es como que nos tenemos que fijar solo en una cosa, porque a lo mejor si tenemos un pudul no nos vamos a fijar cuando esté engrifado y esté enojado, entonces tenemos que aprender a leerle otras partes del cuerpo. Eh, todos nos hablan a través de su cuerpo, de distintas formas, entonces cada tutor tiene que aprender a leer a su perro. Eh, mientras el lenguaje corporal nos dice algo, también nos tenemos que fijar en el contexto donde pasa esto, porque eso también afecta mucho. Por ejemplo, si nuestro perro está, tiritan, está durmiendo y se pone a tiritar. Si hacen 30 grados, no vamos a pensar que el perro está tiritando porque tiene frío a lo mejor tiene dolor, o si quizás estamos paseando y hubo un ruido fuerte y nuestro perro empieza a tiritar, lo más probable es que ese tiritón sea por susto y no porque tiene frío. Entonces el contexto también nos dice mucho de su lenguaje. Lo traté de dividir en algunos grupos de cómo ir explicándole el lenguaje corporal porque es súper difícil hablar esto y no mostrarle fotitos. Si bien vamos a dejar varias fotos, eh, en nuestra página web, o podemos también subir en las historias, pero para que explicarlo de mejor manera. Primero lo dividí en las expresiones faciales. Ya. Un perro relajado va a tener el hocico abierto, orejas relajadas, ojos relajados, una mirada que se ve que está tranquila, y una expresión feliz, así como de un perro contento. Un perro preocupado va a tener su hocico cerrado, orejas hacia atrás o hacia los lados, eh, en, y va a estar como encogiéndose un poco. Eh, las señales de estrés que se muestran en expresiones faciales, son las, las señales de estrés, son signos de estrés que nos puede mostrar un perro, son las tan llamadas señales de calma, eh, y estas le hacen que el perro se comunique con otro diciéndole así como, no soy una amenaza, no quiero problemas. Eh, y estas pueden evitar, eh, evitar una agresión o calmar la interacción con otro perro. Si tu perro está mostrando estas señales de calma, nos está diciendo que está incómodo. Ahora dije perro, pero también nos puede comunicar a nosotros, así como, tranquilo, no quiero problemas contigo. Eh, nos sirve cuando se va a comunicar tal frente de un niño, por ejemplo, que un niño le esté haciendo cariño, si el perro no está mostrando señales de calma, es como mejor saquémoslo de esa situación. Esta puede ser bostezar cuando no está cansado o no va a dormir. Si nuestro perro está paseando y se pone a bostezar, no tiene sueño. Eh, ojos de media luna. Esto es como que los ojos están grandes y se ve la parte blanca alrededor. Esos no. son los ojos de media luna. languetearse la nariz. Y otra señal que no es de expresión facial es tener como la patita levantada o sacudirse. O si sea, sacudirse es como Ay, me boté el estrés.
0: También, y también, bueno, para agregar, no sé si lo, vaya, lo dijiste o lo vaya a decir, que tampoco es una expresión propiamente tal, es una conducta que muchas veces, eh, también como para liberar un poco el estrés, olfatean, como en exceso.
2: Sí, pues así como tengo un perro al frente, evito mirada, me pongo a olfatear para otro lado, así como te estoy ignorando, claro. estoy tomando atención en otra cosa. Ya, yeah. pasamos a expresiones corporales. Una expresión corporal relajada o despreocupada es que el cuerpo se ve que no está tenso, está relajado, el peso está balanceado entre las cuatro patas, la cola está baja y en movimiento, digo, en, digo baja en perros que tienen cola larga. Un perro que tiene cola enroscada, la cola va a seguir en su posición y perritos de cola corta, no vemos si su cola está baja, sino que va a estar ahí como en posición normal. Eh, tiene una expresión amistosa, y tú lo ves que está así como alegre, un perro ansioso o asustado. La cola está escondida, él está un poco agachado o encorvado, tiene una expresión corporal que es como que está cautelosa, eh, tiene las patas rígidas, las orejas están hacia atrás y se nota como una cara estresada. Y el cuerpo o está como quieto, congelado, o está así como tirándose un poquito hacia atrás. Eh, y puede estar tiritando, y esto no va a ser por frío, sino que va a ser por nervios. Eh, y también, como más extremo, puede ser esconderse o ladrar retrocediendo, que esos son, son los más propensos a que pueden morder si lo intentan tocar o el otro perro se acerca y lo invade mucho. Esa es una de las mayores agresiones, como por miedo, así como por defensa. claro Ya, un perro interesado o en alerta. Esto es como típico el perro que vemos que vio pasar al gato, la paloma, el perro por al frente, y se pone como en esta posición de alerta, el hocico también está cerrado, las orejas están hacia adelante como tomando atención, eh, su postura también tiene como el peso cargado hacia adelante, hacia las patas de adelante, uh -huh. y su cola está arriba y la puede mover, pero está como rígida y moviendo la puntita, no es como un movimiento de cola así como eh, completa de felicidad. Eh, un perro que está acechando. Eso se ve mucho de repente que perros acechan otro perro o van a acechar la, la paloma. Es como una posición parecida a la de alerta, pero el cuerpo se baja al suelo, bajan el pecho más hacia el suelo, pero no es como una invitación de juego. Hay como que diferenciarlo un poquito. Es como con el poto no tan levantado como una invitación de juego. Y también está el hocico apretado y la mirada está fija a lo que está acechando. Perros inseguros. El extremo delantero se extiende, así como me quiero acercar, pero también estoy anclado. Sí. Quiero olfatear eso, pero así como mmm, no me permite dar todos los pasitos, así que me extiendo lo más que pueda sin alejarme de mi posición. Eh, las orejas están hacia atrás y su cabeza está como baja, como no está erguida, sino que está como más a posición de su cuerpo y trata de olfatear lo más posible estirándose. Ya, pasamos a señales de peligro, una amenazante defensiva, o sea, el perro tiene miedo y va a agredir por miedo, el cuerpo está encogido e inclinado hacia atrás, la cola está escondida entre medio de las patas, puede estar engrifado, los labios están fruncidos hacia atrás, está mostrando los dientes y puede estar gruñendo, las orejas también están hacia atrás y los ojos de media luna. Por ejemplo, un perro que esté escondido abajo de, de la mesa y esté gruñendo, de seguro que si metís la mano para hacerle cariño, te va a llegar un tarascón, por miedo. Se congela y te mira fijamente mientras tiene un objeto. Eso puede ser una protección de recursos, y si intentas quitarle el objeto, también te va a llegar un tarascón de seguro. El problema es que estos perros que se congelan con un objeto y gruñeron muchas veces, a veces fueron muchas veces castigados y se puede inhibir esta señal de gruñido que es como un aléjate te voy a morder y puede solamente tirar el tarascón entonces si tu perro está con un juguete, lo tiene entre medio de las patas y se pone tenso y te está mirando con cara de si te acercaste como, mejor no te acerques a quitárselo de mala manera eh, un perro enojado explosivo está engrifado, eh, gruñe mostrando los dientes, su cuerpo está hacia adelante. Un perro que está gruñendo con contacto visual y mirándote directamente, orejas hacia adelante, lo más probable es que te va a atacar porque es un perro seguro. Esto es como una agresión directa de no me gustas, así que voy por ti. No es como una agresión por miedo que el perro está retrocediendo. Eh, ya, Esos fueron como los tipos peligrosos de señales. Ahora nos vamos a pasar a los gestos de juegos amistosos. Eh, la reverencia o invitación de juego, yo creo que es la que todos más conocemos, el típico perrito que está invitando al otro a jugar, a veces nos invitan a nosotros a jugar, o si tienen un amigo de otra especie, es la posición más típica que hacen de juego. Hacer movimientos circulares, como esto de correr en círculos porque quieren jugar. Uh -huh. Hacer empujones con las patitas. Ah, Hacer empujones con la patita, así como si el otro no quiere jugar, dale como manotazo suavecito, así como ya, pues péscame, péscame. Claro. El que le llaman juego del rebote. ¿Han visto esos perros que es como, son como una cabra de cerro, así como que saltan sí. jugando, que es como que rebotaran? Sí. Bueno, y aquí vienen los juegos equilibrados. Los juegos equilibrados es que los perros se van cambiando de roles. Tú me persigues, yo te persigo, tú estás arriba, después cambio y yo estoy abajo. Pero es un juego equilibrado. Ambos están cambiando y hay que estar preocupados de cuándo interrumpir este juego si es que se transforma en bullying. O sea, de que uno esté todo el rato arriba o uno esté persiguiendo al otro, de que ya el otro está arrancando despavorido, así como este no me deja de perseguir y ya no quiero seguir. No estoy jugando, estoy arrancando. Claro. Ahí hay que hacer un gran llamado a, los, a la gente que tiene este perro que es como súper intenso, de que a lo mejor puede inco eh, incomodar a otro perro, saber cuándo sacar a nuestros perros. Porque nuestro perro no incomode a otro. A veces dicen, no, pero es que es súper sociable. Pero a veces es tan sociable que llega a ser invasivo con el otro perro y el otro perro puede ser más tímido o es más chiquitito y pueden tener una mala experiencia con este perro que es demasiado juguetón, que pasa como al extremo entonces ahí también tenemos que enseñarle a nuestro perro a hacer estas pausas en los juegos eh, y cuando esto pasa de bullying, por ejemplo está el juego como que se ponen encima y lo presionan y lo inmovilizan, que pasan a ser como juegos rudos, se ve mucho que el otro perro se pone arriba y como que le pone el cuello, así es como si estuviese haciendo una posición de juego encima del otro que al final lo estás como aplastando en el suelo sí. y eso también hay que sacar nuestro perro de encima eh, los juegos del tira y afloja con cuerda también tenemos que tener ojos si nuestro perro tiene una protección de recursos y si al principio parte como juego pero el otro que no, el que se empieza a picar porque no está ganando empieza ya a gruñir de una forma así como más agresiva, más que este gruñido de juego, los perros hacen como un gruñido de juego, por ejemplo cuando nosotros jugamos con la cuerda y tirar, eso no está malo si nosotros nos damos cuenta de que este gruñido es como una vocalización de juego, no es un gruñido que nos quiere comer pero es distinto si nuestro perro no está mirando fijo, está mostrando los dientes, está gruñendo, como no me quites el juguete, ahí pasa de ser un juego a ser una protección de recursos.
0: Que aparte, como para agregar, también depende mucho de cada perro. En el sentido, por ejemplo, hay perros que juegan y que si es que uno lo viera desde afuera, uno diría, uy, en cualquier momento se van a matar. Pero ellos ya tienen una relación entre ellos y ya saben esta dinámica del juego. Entonces se gruñen o se muerden de ciertas maneras pero ellos saben, se autocontrolan, entonces eso, era como agregar eso de que obviamente si es que tú no sabes como el historial de, de estos perros, es probable de que digas, uy, va a quedar la cagada y en verdad, no, están simplemente jugando y uno lo está interpretando como algo más, como que está escalando más de lo que en verdad está escalando, no sé si me explico.
2: Eh, eh, para dar el ejemplo, a mí me pasa eso con la mía y la coca, como la coca es tan ñata, ella hace mucho ruido para jugar, y con la mía se pone a, como a jugar bruto, pero ellas se entienden, y a veces otros gente que no la ha visto nunca me dice así como hoy se van a pelear, y es como, no, así es su juego, bien sonoro. <risa>
1: Yo lo que le enseño a la mayoría de la gente con la que trabajo, que en esos juegos y me dice como me da nervio, o incluso me han llamado como, oye, mis perros se pelean. Y llego, y los perros empiezan a jugar como brusco, y quizás gruñendo o mordiéndose el cuello, pero es juego. Y me dicen, ¿viste? Se están peleando, se están peleando. ¿Cómo los separo? Están jugando. <risas> Sí. y ahí lo, como lo que yo les enseño es hacer break del juego y sobre todo y es lo que también se trabaja mucho cuando les estamos enseñando o estamos en las clases de cachorro o en sesiones de socialización de cachorro y que es que sobre todo le damos el espacio al que está siendo más aplastado como a la víctima de este bullying sí. les damos espacio, los separamos a los dos y dejamos que esta víctima de, de bullying decida si quiere volver a jugar en muchos perros uno los separa y te miran como, me esté molestando, yo quiero seguir jugando. Y está bien, porque le da esas pausas que como para retomar. Y en muchos perros que juegan de esta manera, nosotros cuando son perros sanos, los podemos ver y que de repente se están matando, y uno de verdad dice esto es pelea, y paran, y como que se miran y se vuelven a invitar a jugar, y vuelven a esto, pero se dan también ellos estos espacios de preguntarle como,
2: ¿estáis bien? Sí, estoy bien. Ah, ya, sigamos. Claro. Y eso es como un juego equilibrado, sí. que tú cacháis como que están jugando, se separan, y es como, ok, quiero volver a lo mismo. Y bueno, para que no se me queden así como de lo que estaba hablando, de que uno que tiene que tener ojos si tenemos un perro que hace bullying, también son estos perros que acechan, y que a veces pueden espantar al otro perro si lo quieren como acechar y le saltan encima y el otro puede reaccionar de susto tirando mordisco o si tenemos un perro de que ladra excesivamente que ya puede empezar a incomodar al resto también le pueden pegar así como un cállate porfa y esos son perros como que pueden incomo incomodar. Y perros que tienen protección de recursos también suelen tirar mordiscos al aire si se le acercan, si agarra un palito, una piedrecita, cosas así que puede pasar en el parque. Muchas veces la gente dice, no, pero es que no le llevo pelotas para que no la proteja. Pero un perro que tiene protección de recursos puede proteger lo que haya encontrado que considere que es de él. Y puede ser la pelota del de al lado también. Claro. Y también lo que había dicho antes, si nuestro perro es demasiado sobreexcitado y un juego demasiado sobreexcitado puede terminar en una pelea porque los mordiscos empiezan a ser más fuertes, son más bruscos y el otro se puede terminar picando. Así que hay que ir a hacer tiempo fuera. Bueno, y esas son como las cosas que encontré más importantes. O sea, todo el lenguaje corporal es importante, pero traté de hacer como lo más común que vemos a diario con nuestros perros. Y bueno... Yo encuentro que es súper importante que tenemos que aprender a leer a nuestros perros. Todos los perros es un mundo y se comunican de distintas maneras, sino que hay cosas que se repiten más. Bueno, porque es, creo que es importante hablar de este tema, porque todos tenemos que aprender a leer a nuestros perros para que nuestros perros no tengan un momento incómodo y sepamos sacarlos de una situación, o para que nuestros perros no generen un momento incómodo para otros perros. Tenemos que ser dueños responsables. Hay unas infografías que son súper buenas, de que es como, si tu perro está haciendo bullying, agárralo y sácalo. También le estás haciendo un favor al resto del grupo que puede estar suelto en el parque. Y lo mismo al revés. Si tú te das cuenta que tu perro no lo está pasando bien con un grupo de perros, sácalo de ahí. No hay que como forzar algunas relaciones en el parque. No todos los perros lo pasan bien en grupos de perros. Si tenemos un perro que es tranquilo y es feliz olfateando, no lo vamos a meter al canil donde están todos corriendo como locos. No lo va a pasar bien ahí. Entonces, para esas situaciones, tenemos que aprender a leer súper bien a nuestros perros. Sí, yo... Y por si tenemos visita y no queremos tener ahí un conflicto, que sé, como algún amigo o hijo de amigo.
1: No, y aparte yo encuentro que es una cosa como de respeto aprender a leer a nuestro perro, no solo para evitar conflictos, sino que porque creo que es una cosa de respeto y un, un mínimo que tiene que hacer un dueño de un tutor de
2: perro es aprender a leer el lenguaje del animal con el que convives. Sí. sí, te dije con lo que dijiste recién, encuentro que por ejemplo en muchos videos de Instagram, TikTok, se les falta el respeto al perro. Sí, sí. ¿Al sí no hay
1: respeto, y es como si te vaya a vivir a un país, es una cosa de respeto tratar de aprender el lenguaje del país, y quizás no vaya a ser perfecto leyéndolo, pero podéis hacer un esfuerzo y entender ciertas cosas que sean importantes.
0: Sí, pues, completamente de acuerdo.
1: Igual ahora han salido varios estudios que hablan que incluso los profesionales que nos dedicamos a esto somos pésimos para leer el lenguaje canino en vivo y en directo, en el minuto, porque hay cosas que son muy sutiles y que pasan muy rápido. Y nosotros, muy primates, nos gustan las cosas exageradas, nos mostramos un diente, tenemos que mostrar todos para sonreír, no podemos poner un una leve cara de pena, tenemos que llorar y deformarnos como un ogro para entender que tenemos pena, como cosas así, pero claro. todo lo que dice la Cami, empezar a entender esto y empezar a practicar Mirar estas cosas van a mejorar esa nula capacidad que tenemos para identificar las señales de nuestro perro a por lo menos un nivel mediocre.
0: Claro, y aparte que también depende de cada, o sea, si bien las señales son como más o menos est están como eh, clasificadas, también depende mucho de cada perro. Porque, por ah, ejemplo, también. a mí me pasa esa típica como sonrisa de nervio que a veces ponen los perros, como sí. esa típica como cuando estiran los labios para atrás, como sí. cuando van a vomitar, por ejemplo, la luz siempre la hace como cuando uno le empieza a hacer cariño, pero le hace como de placer, porque tú dejáis de hacer cariño y te empiezas a tirar la pata o el hocico para que le sigas haciendo cariño.
2: Ah, sí, pues es como que retrocede en el cuello, así como, oh, así como, me gusta.
0: Y como con el labio hasta atrás, como de hecho hay como sí. un meme de un perro así que tiene como una cara como preocupado, sí, sí. en verdad ella la hace, pero la hace solo como en ciertos momentos puntuales, como al inicio del cariño, pero, y ella misma exige el cariño, porque tampoco es como que yo vengo y. Porque ella, como es media rarita, yo tampoco voy y la aplasto cuando ella no quiere que le haga cariño. Ella ah. lo pide y ahí le hago el cariño. Y pone esa cara y a mí me da risa porque después de eso se derrite. Entonces le da lo mismo si está al borde de la cama, se derrite, pero <risa> en otra situación, claro, yo vería esa cara y e ella chuta. Eh, no le gusta. Claro, algo estamos haciendo, la estamos presionando mucho.
2: Obvio pero igual me encanta, y visto ese perro que tiene como la mariposa en la nariz y está mostrando sus dientecitos de adelante? Mm. Me encanta esa foto. Ay, sí,
0: es muy bonita.
2: Sí. Es demasiado bueno tu tema, Cami.
0: Sí, está bacán.
2: Y sí, es como una manera de empezarlo, porque si bien hay muchas cosas más que podría hablarlo, pero no queremos capítulos de dos horas que la Carmen me odia editando, como referencia, eh, hay un libro que se llama Lenguaje Canino de Lily Chin, que ya lo habíamos nombrado el capítulo anterior. Ay, que lo inglés. sacó hace muy poquitito, uno nuevo. Sí, es un, es un libro chiquitito y bueno, yo que no hablo inglés lo pude leer. Así que cualquiera lo puede leer. Y que es como mucha infografía. Es que es casi pura foto. Entonces como mm. que lee. son así como, un, sale una foto en una plana y en la del otro lado sale como escritura, que es como lo que está sintiendo el perro y lo que está mostrando corporalmente el perro. Y son como, es muy fácil de leer porque no son como textos grandes, sino que son como frases. Está súper bueno.
1: ¿Ese dónde lo sacaste?
2: Así, lo pedí prestado ahora. Buenísimo, yo me lo quiero comprar, pero estoy tampoco... Le, le voy a preguntar dónde se lo compró y puedo pasar el dato. Buenísimo. Así que muchas gracias, amiga, eh, por prestarme el libro y poder hacer esto. <risa> pero también puedo recomendar que en la página de la IABC eh, hay unos videos que están súper buenos. Sí, lo subimos a la referencia. Bacán. Y eso con el tema a campo no súper interesante si, si quieren agregar algo más que he dicho no yo creo que estaba como todo Hay como señales importantes. Sí.
0: a practicar todo, todo. a practicar
2: alguna
1: recomendación recomendaciones esta semana
0: yo estoy pobre en recomendaciones no nada que aportar
1: Pucha, parece que no no, les tengo un ejercicio que yo se lo dejo a muchos como tutores que de repente necesito que empiecen a mejorar sus habilidades para leer a sus perros, sobre todo cuando tienen perros miedosos, porque uno cree que el perro muestra, la primera señal de miedo es cuando mete la cola entre las patas, y muchas mm. veces antes de eso ha dado 100 o 300 señales, No está sí. dando como de, uy, me da nervio, esto no me gustó tanto, y puedo tratar de subirlo a los documentos, no prometo nada, pero podría tratar de hacer un listado de señales. Las mismas señales que dio la Cami, buscar anotarse todas estas y tratar de elegir una o dos señales por día y empezar a mirar a su perro a ver en qué situaciones las muestra. Es decir, como hoy día me voy a fijar en el ojo de ballena o el ojo en media luna, y fíjense si su perro pone estos ojos en alguna situación y empezar como simplifíquense la tarea también ustedes, no sean tan exigentes, yo sé que uno de repente trata de como exigirse al máximo, decir como ya quiero ser mejor en el lenguaje canino, entonces me voy a fijar en todo, pero pucha es súper poco realista y uno también se frustra rápido, entonces elijan una estas dos señales de esta y traten de buscarla, incluso por ejemplo pueden poner videos de perros jugando en YouTube y buscar ciertas señales para fijarse es como un ejercicio que le dejo de repente a la gente para que empiece a trabajar en esto
0: está súper entretenido, me gustó tu Ejercicio.
1: Así que eso. Otras recomendaciones que les dejamos son, siguen en venta de entradas para la conferencia de la limonada en español o la Lemonade Conference en inglés. Eh, la conferencia de la limonada en español es 27 y 28 de marzo al día siguiente de mi cumpleaños. Así que, gente, si alguien me quiere regalar esa entrada, porque en este minuto soy pobre, nos puede hacer. Un regalo, la entrada para la conferencia pero súper recomendada tanto la en inglés como en, en español, apoyemos también a esta gran asociación que nos está dando la oportunidad de tenernos material increíble en nuestro idioma que de repente cuesta encontrar así que esa es mi gran recomendación sigan participando por favor en nuestra lotería de las nietas eh, yo sé que es difícil pero esa es la gracia la semana pasada teníamos un solo premio, esta semana se nos suma un nuevo premio, así que vamos acumulando cosas a ver si en algún minuto alguno de nuestros fieles auditores se lo gana. Después vamos a ir subiendo el listado de premio para que vean las cosas que se van acumulando. Todavía es un poco sorpresa. Así que eso, participen. Queremos darle las gracias a nuestros auspiciadores. En este minuto estamos terminando de cerrar el ciclo como con la primera tanda de apoyo y ahora nos estamos poniendo un poco más serio en algunos sentidos, así que van a estar apareciendo eh, probablemente caras nuevas dentro de los auspicios si tienen, están interesados en hacer alguna colaboración con nosotros, por favor escríbanos, y les agradecemos de nuevo a Medvetarom, a We Care Pets, el perro de tela, eh, Benupet y se me queda alguien ¿Quién se me queda? Nadie así que bueno eso comenten nuestras redes sociales como siempre en la semana subimos estudios súper interesantes los que subimos ahora este fin de semana fueron relacionados al Agility todas las semanas algunos estudios nuevos de repente plantillas comentamos cosas así que sigan participando sigan comentándonos recoméndennos compartan nuestras historias nuestras publicaciones y cuéntenles a sus amigos para que podamos crecer esta comunidad así que eso chau chao
0: nos vemos la próxima semana Chao, chao.